0: Herzlich Willkommen zu Come Alive, dem Podcast für dein Leben in Fülle. Ich bin Alexandra Michal und meine Leidenschaft ist es, Menschen zu inspirieren, ihre wahre Größe und Würde zu erkennen und ein Leben in Fülle zu ergreifen. Komm, sei dabei! Hi! Schön, dass du dabei bist bei der dritten Episode der Lehrserie Übernatürliche Königliche Identität mit dem Titel Du spiegelst die Herrlichkeit des Herrn wieder. Du sprichst zu dir selber mehr als zu allen anderen Menschen auf dieser Erde. Also pass lieber auf, was du über dich denkst und was du zu dir sagst, denn das hat einen unglaublich großen Einfluss auf dich und dein Leben. Mal ganz ehrlich, was denkst du über dich, wenn der Applaus verebbt ist, wenn du was Tolles geschaffen hast und du wieder nur mit dir alleine bist? Was denkst du über dich, wenn dich keiner sieht? Was denkst du über dich, wenn du jetzt in der Corona-Zeit schon tagelang nicht mehr aus dem Haus gekommen bist? Und du in Schlapperhosen im Homeoffice arbeitest? Oder was denkst du über dich, wenn du in deiner Ehe und Familie gut funktionierst, aber doch immer wieder auf dich und deine Unzulänglichkeiten zurückgeworfen bist? Und was denkst du über dich, wenn du Streit oder Zoff mit deinem Chef, deinem Ehepartner oder deinen Kindern hattest und du dich ärgerst über sie, aber eigentlich noch viel mehr über dich selber? Kannst du dann noch Gottes Zusage für dich annehmen, wo es in Genesis 1, 26 und 27 heißt, Gott hat gesprochen, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn. Bist du dir in Schlapperhosen und mit Ärger im Bauch bewusst, dass du Gottes Abbild bist wenn wir Gottes Abbild sind, heißt das natürlich nicht, dass Gott Schlapperhosen anhat und er Ärger im Bauch hat. Natürlich nicht. Aber mal ehrlich, wie oft machst du genau das? Du überträgst das Bild, das du von dir selber hast, auf Gott. Wie oft zwängst du ihn in deine kleine Vorstellung, in dein subjektives Weltbild und schneidest ihn so zurecht und klein, äh, wie er eben in deine Box passt. Wir projizieren unsere Unzulänglichkeiten, Schwächen und Unterstellungen auf Gott und wundern uns dann, wenn er irgendwo in den Wolken, aber sicher nicht mit Macht, Stärke und Herrlichkeit in meinem Leben auftaucht. Und je mehr du diese Gedanken denkst, desto mehr wird es auch deine Realität, sowas wie die Self-Fulfilling Prophecy. Begebenheiten und noch nicht erhörte Gebete bestätigen dir dann, dass Gott sowieso nicht da ist und für dich kämpft. Du fühlst dich von ihm im Stich gelassen und beginnst zu hadern, ob das so alles überhaupt einen Sinn hat. Diese Gedanken vermehren sich dann wie Unkraut und sie wachsen so kräftig, dass sie schließlich und endlich jene Gedanken ersticken, die Gott über dich ausgesprochen hat, die Gott über dich hat, über seine Gegenwart, über seine Liebe zu dir und über sein Eingreifen in deinem Leben. Diese Gedanken, die wie Unkraut wuchern, die müssen wir ausreißen und wir müssen unsere Denkrichtung ändern dann wird Gott auch Großes in unserem, in meinem und deinem Leben vollbringen. Ja, es werden sogar Heilungen, Zeichen und Wunder geschehen. Und sie werden zum absolut normalen Bestandteil unseres Lebens. Wenn wir Gott viel zutrauen, dann tut er auch viel. Einer, der wirklich wusste, wie man die Denkrichtung ändert und Unkraut ausreißt, weil Gott sein ganzes Leben auf den Kopf gestellt hat, war der heilige Paulus. Seine Begegnung mit Christus am Weg nach Damaskus leitete eine 180 Grad Wende in seinem Leben ein. Er begann radikal anders zu denken. Er kehrte nicht nur sein Leben um, sondern vor, auch, vor allem auch seine Art und Weise und Richtung zu denken. Er tat Buße und Busse tun bedeutet oder kommt von dem griechischen Wort Metaneuer. und Metaneuer bedeutet Umdenken, Umkehr, Umkehr des Denkens, Änderung der Denkrichtung Richtung Gott hin. Falsches Denken über Gott hat auch weitreichende Folgen für dein eigenes Leben. Du kannst dann auch nicht mehr die Zusagen hören, die Gott dir gegeben hat. Wenn du Gott reduzierst, reduzierst du dich selber. Also hör auf damit, von dir auf Gott zu schließen und fang an, von Gott auf dich hinzuschließen und dich durch ihn zu definieren. Schau dich nicht mehr mit deinem begrenzten Schlapperhosenblick voll Unzulänglichkeiten, Schwächen und Fehlern an, sondern beginn dich durch seine Augen wahrzunehmen. Er hat dich geschaffen, dich mit all den wunderbaren Talenten und Gaben ausgestattet, die du hast. Er klagt sich selbst nie an und sagt, was hatte ich da wieder für einen schlechten Tag, als ich den Martin, die Elisabeth, die Hanna oder den Sebastian erschaffen habe. Nein, das sagt Gott nie. Auch wenn du es selber oft zu so empfinden magst, dass du eine schlechte Ausgabe bist, dass du zu wenig von diesem und zu viel von jenem hast. Eines ist sicher, Gott sieht dich nie so. Drum hör auch du auf damit. Paradox aber wahr ist, wenn du immer und immer wieder an deiner Unzulänglichkeit, Bedeutungslosigkeit, Schwachheit und Kleinheit festhältst, Bildest du dir ein, es besser als Gott zu wissen, wer und wie du bist? Und ganz ehrlich, das ist eine Lachnummer. Weiß, Gott liebt dich ohne Massen und denkt so viel höher und besser über dich, als du das oft tust. Wir haben gesagt, wann immer ich Gott reduziere, reduziere ich mich selber. Aber umgekehrt gilt auch, wenn ich Gott anschaue, spiegelt sich seine Herrlichkeit in mir wieder. So wie es im 2. Korinther 3,18 heißt. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder. Und wir werden verwandelt in sein Bild. Also nimm nichts mehr weg von der Herrlichkeit, die er in dich hineingelegt hat. Geh den Weg andersrum, von Gott zu dir. Es muss dich, der du nur wenig geringer gemacht bist als Gott, eigentlich vom Hocker reißen, wenn du folgende Aussagen über Jesus hörst, die gleichzeitig so viel über deinen Stellenwert und deine Bedeutung aussagt. Johannes 6:35 Ich bin das Brot des Lebens. Jesus ist deine Nahrung, du brauchst nicht mehr zu hungern. Johannes 8:12 Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Endlich kann Schluss sein mit deiner. Finsternis mit deiner Trübsal und hoffnungslosigkeit. Johannes 10,11. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Du darfst ihm blind nachfolgen, wohin er dich führt, denn alle seine Wege sind gut. Johannes 11,25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Du weißt, wohin deine Lieben gehen werden und wohin du auch selber eines Tages gehen wirst. Hoffnung und Zuversicht können aus deinem Leben nicht mehr ausgeklammert werden. Johannes 14,6 Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus selbst führt dich zum Vater, der Himmel und Erde erschaffen hat. 1. Johannes 3,1 Seht, wie groß die Liebe ist, die der Vater uns geschenkt hat. Wir heißen Kinder Gottes und wir sind es. Ist das nicht eine unglaubliche Zusage an dich, an mich? 1. Johannes 3,2 Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm ähnlich sein. Und weiter heißt es, Die Welt erkennt uns nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Bitte lasst uns diesen Kapitalfehler nicht machen, dass wir uns und unsere Würde nicht erkennen, weil wir Gott nicht erkennen. Noch etwas, Du wirst, was du schaust und anbetest. In Sprüche 23,7 heißt es auch, denn wie einer denkt, so ist er. Ja. Mal ganz konkret. Schaust du leidenschaftlich Fußball, wirst du zwar nicht zu einem Fußball, eh klar, aber zu einem Menschen, der Fußball eine ganz hohe Priorität gibt und kein Spiel seines Fußballclubs verpassen möchte, weil es dich erfüllt. Schaust du auf deinen Beruf, deine Karriereschritte, deine Beförderungen, dein berufliches Weiterkommen, wirst du ein erfolgreicher Geschäftsmann, eine erfolgreiche Führungskraft, eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Dein Leben, deine Zeit dient dem Weiterkommen und beruflichen Erfolg. Oder hast du keine Leidenschaft, kein spezielles Thema in deinem Leben, und macht äh, sich eine gewisse Lehre in dir breit, dann bedienst du dich eines anderen Tricks unter Anführungszeichen. Du beginnst alle möglichen Eindrücke in dich hineinzuschaufeln, die das Leben, die Gesellschaft, die geprägt ist durch den Zeitgeist, dir so anbieten. Social Media, die dir sagen, was du anziehen, kaufen, essen, konsumieren genießen sollst. Radio und Fernsehen, wie du denken und wofür du dich einsetzen sollst oder Kunst und Kultur, was ungerecht ist und wofür du kämpfen sollst. Wenn du dich nicht aktiv mit dem auseinandersetzt, was du schaust, was du ins Zentrum deines Lebens rückst, wirst du auch nicht merken, warum du so denkst und bist, wie du denkst und bist. So werden die Gedanken anderer deine Gedanken, ohne dass du es merkst. Du wirst zu dem, was andere sind, ohne dass du es merkst. Stopp es! Noch etwas, du wirst auch nicht, was du mal werden möchtest, sondern du wirst das, was und wie du dich mit deinem inneren Auge siehst. Ein Beispiel dazu aus dem Leben, das sehr anschaulich darstellt, wie diese Dynamik ist. Jeder Fahrschüler lernt hoffentlich früher oder später, dass es ganz wichtig ist, wohin du, wenn ein Gegenverkehr kommt, schaust. Auf keinen Fall darfst du in die Lichter des entgegenkommenden Autos oder LKWs schauen, denn das zieht dich wie magisch an. Du sollst dich an Laternen oder am Straßenrand orientieren, aber bitte schau bloß nicht in die Lichter des entgegenkommenden Autos. Ich selbst hatte mal eine ziemlich brenzliche Situation. Ich fuhr ziemlich müde von der Arbeit nach Hause und ähm, ich merkte, ja, ich war relativ schnell unterwegs und ich merkte, oh, da kommt ein LKW entgegen. Es war ein riesiger LKW, eigentlich überdimensioniert, wie mir vorkam. Und ich äh, wusste, ich darf nicht zu nah an die Mittellinie ranfahren, weil das könnte sehr gefährlich werden. Und ich fixierte die Lichter des LKWs und plötzlich merkte ich, wie es mein ganzes Auto hin und her gerissen hat, weil ich so knapp an diesen LKW herangefahren war, dass es das ganze Auto durch den Gegenwind hin und her riss. Ich hatte einen Ausstoß an Adrenalin und war wirklich, wirklich fertig. Es war sehr knapp. Aber genau so läuft es bei den Dingen ab, die wir vermeiden wollen. Wenn wir dorthin schauen, was wir nicht wollen, müssen wir immer wieder im Fokus und in unserer Vorstellung haben, was wir eben nicht möchten. Das heißt, will ich nicht mehr so unbedeutend klein, schwach, armselig, hoffnungslos und was auch immer sein, muss ich meinen Fokus davon auf das große und wunderbare Schöne lenken. Ja, aber wenn ich da nicht sehe... Dann fehlt mir genau der Blick Gottes auf mich selber. Ähm, erinnere dich, wir sind nur wenig geringer als dieser überwältigend große und liebende Gott. Du meinst, das geht schwer, dann weiß, du bist Herr über deine Gedanken und nicht deine Gedanken Herr über dich. Und glaub nicht alles, was du denkst. Im ersten Johannesbrief 3,2 heißt es, wenn du Jesus anschaust, wirst du wie er. Und auf einem praktischen Level bedeutet das, erstens, so wie es im Jakobusbrief 1,22 steht, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Wenn du Jesu Worte über dir hörst, dann handle auch entsprechend, denn jedes Mal, wenn du vom Hören ins Tun kommst, wird das, was du empfangen hast, durch die Tat untermauert und stärker. Und du wirst immer mehr zu der wunderbaren Person, die Gott schon seit Ewigkeit in dir sieht. Der zweite praktische Tipp steht im 2. Korinther 10,5: Wir nehmen alles Denken gefangen, so sodass es Christus gehorcht. Also nicht nur meine Gedanken dürfen, mich gefangen nehmen, sondern ich nehme meine Gedanken gefangen. Sag deinen Gedanken, ich sage dir was ich heute denke, nicht du sagst mir was ich denke. Und geh am besten zum Block Nummer 1 und Nummer 2, drucke dir die darin enthaltenen Deklarationen aus und sprich sie immer und immer wieder über dir aus. Und du wirst sehen, dass du nach und nach zu jener Perle verwandelt wirst, als die dich Gott erschaffen hat. Danke dir sehr fürs Zuhören. Jesus segne dich und bis zum nächsten Mal.